0: Salve, salve! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Debugando Cast. Sejam muito bem-vindos. Essa noite a gente tem um convidado muito especial aqui para falar um pouco da profissão dele, da carreira, entender o que que ele faz. E junto
1: comigo aqui eu tenho o Vinícius. Fala, Vina. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Um salve para todos que estão nos ouvindo aí. Esse podcast dessa noite vai ser muito especial aí é um camarada, amigo nosso de longa data que vai estar falando com a gente também e vai explicar um pouco mais aí da área dele na parte de TI, o que que ele faz, o que que a, a parte do serviço dele influencia dentro da empresa. Vai,
0: vai debugar ele hoje ou não?
1: Vamos debugar esse cara aí, velho.
0: <risos> e antes de apresentar o convidado aqui também, eu tenho o Josias ao nosso lado aqui, o nosso editor, pra quem não sabe, tá participando aqui. Manda um alô Josias aí pra galera.
1: Fala galera, tamo aí.
0: Valeu, valeu, esse cara é o editor aí, viu? E bom, vou apresentar o convidado da noite aí, o Lucas Lennon Esperidião, mas conhecido como ITS, se apresenta pra galera aí.
2: Olá, olá a todos, muito, muito bom estar aqui com vocês, trabalho algum tempo já com com, com programação, né? O nosso tópico principal e mais do que algum tempo já, né, nessa parte dentro de front-end.
0: Massa, massa. Tesão ter você aí com nós aí, velho. Vamos começar essa bagaça aí, beleza? Valeu.
2: Bora.
0: aí, cara, é, conta pra gente aí, é, onde você trabalha, qual que é a tua profissão, qual que é a tua idade, conta um pouco de você e da tua empresa aí pra nós? Eu tô, acho que
2: quase completando um ano agora na Ulist, é, entrei em janeiro, faz um, um ano em janeiro agora que quando virar o ano aí, né, tô trabalhando com React é, nesse, nesse, nesse meio tempo e JavaScript, HTML e CSS, como sempre, né, e trabalhando como front-end, Focado bastante na, na parte de sistema, né? Então, mexendo ali com, com a parte que eu posso gerar de sistema para fazer coisas para a empresa no geral, né? Uhum.
0: Antes de entrar no, no assunto da holística que eu, eu tô meio curioso para saber o que, como é que funciona lá dentro, tá? É, só você falou que você trabalha como um desenvolvedor front-end. Explica pra galera o que, que, o que é um desenvolvedor front-end aí.
2: Front-end, ele trabalha com a tela, ele trabalha com a interface, ele trabalha com o que você acaba vendo. Né, quando o usuário está mexendo na tela. É a parte que as pessoas é, reclamam que está dando bug, né? É a parte que as pessoas ficam incomodadas quando clicam no botão e não tem resposta, né? Essas coisas, geralmente, são, são front-end. Existe mais do que, claro, só isso, só a interface, a beleza na tela, né? Mas é algo onde a, a, a galera vai, vai conseguir spotar melhor o que, que o, o, o front-end acaba fazendo.
1: Todas as outras partes acabam saindo um pouco fora disso. Uhum. Digamos assim, meio bruto, então é a parte de interação do software com a pessoa. Basicamente, é o que ela está vendo e tocando Exato. ali no, dentro de um software, seja ele no PC ou no, no smartphone.
2: Cara, geralmente a melhor explicação é aquela, né? O que você faz? Você aponta para a tela. É
1: isso. <risos> é isso. Cara, e agora aí, agora fala um pouco mais pra gente da tua história aí, conta um pouco mais sobre você, quanto tempo você tá, com, tá trabalhando com isso. Beleza, acho que eu devo estar trabalhando há uns 8 a 10 anos já com, com, com front-end,
2: comecei da, da, da forma acho que mais simples, talvez mais pura do front-end, fazendo tela, simples assim, HTML e CSS, servindo ali... A galera com um visualzinho, um pouquinho de JavaScript, muito muito leigo, muito muito sem saber o que fazer com ele ainda. Na época que a galera ainda estava fazendo alguma coisa com flash, ou algo do tipo. Não era tanto assim, mas já, né? Porque Nossa. a galera do JavaScript conseguia mostrar que era mais fácil fazer as coisas com JavaScript. E, tecnicamente, mais, como eu posso dizer, mais seguro, talvez, e mais leve de fazer, né? Porque o Flash, ele tinha as suas demandas ali de baixar alguma coisa. O Javascript existe. É o que importa o navegador, né? Todo navegador precisa do Javascript. E com isso, acho que eu fiquei dois anos trabalhando numa empresa aqui em Curitiba chamada Doma, como estagiário. Lá, fazendo tela. Tela, tela, Esse tela. Esse foi o teu primeiro emprego? Primeiro emprego. Você tava ainda cursando na
0: faculdade, não sei, alguma coisa assim?
2: Tava na faculdade. Eu tava como estagiário, né? Então, tava na faculdade fazendo produção multimídia. Na época. Realmente eu, eu quis pular toda essa parada de, de, de querer fazer análise de sistemas, porque é pesado, né, cara? Quatro anos é uma coisinha que você, tem que você tem que comitar realmente a sua vida, né? É isso. Você tem que realmente querer, né? Aí, com essa, eu, eu, eu achei a solução mais fácil, virei tecnólogo, que todo mundo sabe, né? a princípio, pelo menos, todo mundo sabe que programação não te demanda ter faculdade. Sim, você só precisa ter conhecimento e com faculdade facilita você provar esse conhecimento, né? Ah, então é isso que, que que agiliza bastante o processo. Você tem uma faculdade, você consegue um estágio, né? É, então é, a gente ajuda é, bastante é coisas. Um dos né?
0: principais pontos da faculdade aí, velho. É uma das coisas que eu, que eu concordo com você aí, acho que é verdade.
2: É, é para entrar, né? Para entrar é muito fácil. E existem pessoas assim que eu conheço, tranquilas, que aprenderam 100% vendo é, documentação, ah. começaram a codar e entraram em emprego. E as pessoas eles não tiveram faculdade, ou não quiseram fazer faculdade, ou fizeram faculdade anos depois porque que já trabalhavam, talvez, como, sei lá, desenvolvedor pleno, sabe? Porque eles queriam fazer só simplesmente para dizer que eles fizeram. É... Saí de lá, isso acho que era meados de 2014, 16, eu não lembro agora os números bem uhum. certinho Foi 12 anos, é... é, é para falar matemática, acho que comecei em 2012 e devo estar vindo até agora não foi aquela, aquela pessoa muito iniciante na adolescência mexi com algumas coisas com HTML CSS na adolescência para chegar à conclusão que eu queria trabalhar com uma coisa de computador mesmo especificamente.
0: Ah, que massa. você já teve um contato Exato. antes lá
2: tipo no médio assim assim já tava Sim. mexia é, na, nessa época eu tava naquela grande dúvida, o que que eu faço da minha vida, né? Quando você adolescente é assim, e essa é a primeira coisa que você começa a notar que daí você começou a criar responsabilidade, né? E a primeira responsabilidade é saber o que você quer fazer da sua vida, né? Eu cheguei à conclusão que, beleza, vamos tentar algumas coisas. E eu comecei a estudar algumas coisas e, dentre elas, eu pensei, ah, bem, programação, mesmo com computador direto, por simplesmente ter problemas no computador de vez em quando, você mexe em alguma peça, alguma coisa do tipo... Aí eu pensei, quem sabe eu posso dar uma olhada em umas coisas. Daí eu pensei, bem, vamos ver sobre programação. A programação, a galera fala que é interessante, assim, sabe? É difícil, mas é interessante. Aí comecei a brincar lá com C, né? Nada que eu tenha virado um mestre de C. Fiz aquela velha e boa calculadora E-Só, né? Sabe, calculadora? Eu acho que era uma calculadora visualmente, sei lá. Não lembro agora o que que era. Uma coisa simples, assim. Aí eu falei, nossa, isso é horrível. Não quero mexer com isso. Aí eu comecei a conversar com um primo meu, que ele era designer sênior já na, na empresa onde ele trabalhava. Então, ele, ele chegou e falou assim, ó ah, cara, seguinte, posso jogar uns livros aí pra você dar uma olhada, o que, que você gosta de fazer. E, por sorte, e ponto engraçado, é que minha família, acho que deve ter uns seis programadores. Então, Nossa, <risos> é já. bastante gente que já... Que, que já cedeu essa ideia, assim, sabe? E mais designer, né? Então, um começa a puxar o outro, né? Ele me deu uns livros da Smashing Magazine, que eu nunca li inteiros. É bem, bem maldade da minha parte falar isso, mas é verdade. E eu comecei a fazer aquela, aquela coisa que eu adoro fazer, né? É ler a estilo Google, né? Você começa a procurar o que você gosta. Aí eu comecei a procurar, testar uma coisinha. Ó, oh, acho que design é legal, tá legal, design é legal hum, back-end não é tanto minha cara, assim, não gostei tanto de PHP, tá ligado, que era na época. Uhum. Aí, do nada, eu comecei a mexer com HTML e CSS, ó, oh, legal mexer com essas paradinhas, dá pra ver, tá ligado, realmente, tipo, parece que eu tô fazendo alguma coisa, sabe? Eu consigo mostrar que eu tô fazendo alguma coisa, uhum. não é só mostrar um número, né? E com isso, um pouquinho de JavaScript, opa, aí, eu posso apertar um botão e ele faz alguma coisa? <risos> isso é incrível!
0: É uma mágica, sabe?
2: É uma mágica, é uma coisa maravilhosa, né? Aí, comecei né, a estudar nessa época. Fui para faculdade, fui daí trabalhar com estágio, e lá trabalhei grande parte com a academia CSS. E estudei muito antes de, de realmente pegar o estágio, porque eu já queria, já fui com, dentro da faculdade, eu já, eu já entrei com, com a ideia que eu queria trabalhar com isso. Uhum. Porque se desse errado, ok, sou jovem, mudamos de planos, acontece, né? Melhor cedo do que muito tarde, né? E o que, que acontece com isso? Eu. Saio na época da, da empresa, terminou meu estágio, eles estavam naquele meado de crise, então a galera começou a parar de contratar pessoas. E por sorte, esse meu primo, ele, ele tinha, ele, ele tinha, onde ele trabalhava, tinha uma vaga. Ele falou assim pra mim, cara, seguinte, não vou te pôr na empresa. Vou te dar o número, você liga pra pessoa, conseguiu entrar, entrou. Não conseguiu, problema é seu. Aí eu liguei, falei, ó, vi falar que tem uma vaga trabalho com isso, fiz estágio, terminei uh, meu estágio, tô terminando a faculdade já, então já tipo, acho que faltava seis meses para me, me formar, alguma coisa do tipo, ou, ou na verdade nem para me formar, para pegar o canudo, só isso. Falei com eles, e eles falaram, beleza, vamos fazer o seguinte, me passa teu e-mail, eu vou te mandar um teste. Eu, beleza, era para fazer o mais perto que eu pudesse da tela original que eles me mandaram, sabe? Tinha uma tela, e eu tinha que mandar um, um HTML, ah, CSS, um pouco de JavaScript, do que eu conseguiria fazer mais próximo que aquela tela fazia. E aí eu fiz a, a, aquela, né? Pensei, beleza, não tô fazendo nada, estou desempregado no momento. Sentei de tarde, pensei, vou fazer, não vou, não vou me esforçar mais do que eu me esforçaria num dia de trabalho. Peguei, fiz oito horas daquilo. Fiz oito horas de, de, de tela, acertar uns botões, umas paradas do tipo. Não era assim tão bom também na época, nas, nas coisas. Eu entendi algum, algumas coisas, alguns conceitos, mas mesmo assim... Eu não era muito focado. É aquela, dois anos de programação, você ainda não sabe muita coisa. Se você não, não, não estudar constantemente, eu não sou o tipo de pessoa que acho que vale a pena eu ficar estudando coisas que eu não consigo aplicar, sabe? Então, eu começo a, a, a tipo, eu estudo o que eu vivo, o que eu aplico, o que eu realmente faço. Senão, eu começo a, a ter, tipo, gastar muito tempo em alguma coisa que talvez não tenha retorno. Aí, o que eu fiz foi jogar para eles esse teste e, e duas horas depois me ligaram. Aí eu, opa, o que aconteceu, tudo certo? Conseguiram abrir o teste, daí conseguimos Olhei teu teste aqui, era um, um piazão lá Trabalhava na época Aí ele, consegui ver teu teste aqui Achei que tava muito bom, consegue começar a segunda? Oh, não, Deu, caraca Consigo, consigo, tá ligado? Consigo E isso era tipo, acho que quinta-feira Aí ele só, ele, depois ele me falou Só não te chamei pra vir na sexta Porque o RH ia demorar um pouquinho Pra fazer essas paradas Aí Eu, ok. Eu fiquei, acho que, quase um ano lá Aí eu acabei saindo da empresa, é, na, na época eu estava trabalhando na Miro, não estava me sentindo mais tão, tão confortável trabalhar só com tela, eu queria brincar com as coisas que fizessem algo a mais, e esse algo a mais geralmente é o Javascript. E lá, como era, um, era uma empresa de publicidade, tem muita coisa que você precisa fazer que é só a tela. Então é aquela, como eu não vou estudar o que eu não aplico, porque eu perco tempo e eu preciso focar nas coisas que eu aplico, eu acabei... Pensando, tipo, cara, a melhor forma é eu ir pra algum lugar que me desafie a aprender alguma coisa. Saí dessa empresa e comecei a fazer um, um pouco mais de frio, assim, sabe? Fiquei, acho que uns quatro meses trabalhando numa empresa com fila
0: Você aprendeu um monte Nesse... nessa época aí, né? Você tava mexendo com um negócio fui, novo. Fui ali, obrigado. Né? Fui obrigado, né? Porque ideia é aquela.
2: Tô mexendo constantemente com uma coisa, você precisa muito ter certeza do que você tá fazendo, né? Porque hoje, eu, eu sinto que as pessoas vêm com, esse, com, esse, com essa, mental, essa ideia de Trazer você, tipo, o papo Ah, você é um desenvolvedor JavaScript Mas na verdade, geralmente a galera traz você Porque você trabalha com uma certa framework sabe? Porque você já trabalha com uma coisa que eles precisam E que eles vão usar Poucas vezes você trabalha só com JavaScript As pessoas geralmente não pedem pra você só trabalhar com JavaScript e JavaScript, por si só puro Ele não tem tantas coisas assim No final das contas, Sim. sabe? Ele, ele é muito livre, ele é tipo um sandbox, sabe? Ele te dá toda a liberdade De fazer várias coisas mas é aquela, como você tem muita liberdade e às vezes talvez você não sabe como fazer as coisas, você se frustra, né? Ou é, o que é, é a primeira opção. Zero, né? É, tipo, toda. acho que toda a linguagem de programação tem esse mesmo problema, assim, sabe? Que todas elas, se você não tiver foco e não, não tiver uma ideia do que você quer fazer com aquilo, você se frustra com ela, sabe? É, é bem comum, porque é você nossa. tem que saber o que você quer programar, o que você quer fazer. Você tem que saber o que ela faz, como ela faz, por que ela é melhor naquilo e como aplicar ela naquilo. Eu abri meu LinkedIn e falei assim, cara, seja o que Deus quiser, tá ligado? Não acredito muito que talvez isso dê certo, mas vamos ver no que que dá, né? E acho que não deu, talvez, duas semanas alguém me ligou. Era um piazão que trabalhava na Snow, nos Homem Labs. E ele falou assim pra mim, cara, seguinte, eu tava dando uma olhada no teu LinkedIn, achei que você tem as capacidades interessantes aí, você já mexe com viu. Eu sei que você não mexe há muito tempo, mas eu acho que a gente poderia testar você aqui. Aí eu falei assim... Show, beleza? Era tipo, sei lá, umas quatro quadras de onde eu tava trabalhando Nossa, atualmente. Então, tipo, boa. No horário do almoço eu fui lá, fiz um teste, testaram inglês, um pouquinho ali de, de umas, umas questões envolvendo programação, coisas que eu, que eu acho engraçado minha opinião é engraçado testes de programação coisas do tipo eu acho que todos eles são horríveis todos eles me eu me foda sempre eu sempre sofro com eles nice, por é nice. que é, parece um quiz parece um quiz assim sabe do tipo é, um quiz né é, do tipo é, quem sei lá matou tal pessoa no ano tal sabe eu não sei tá ligado? eu não sei <risos> eu vou chutar é, esse aqui eu já era é, me dá uma parada pra fazer, por favor, <risos> não sei, sei lá, me dá um TV um aí, deixa eu fazer alguma coisa, pronto, sabe, me fala ah, faz um botão, eu faço um botão, pronto, é, é, é. <risos> eu não sei, assim, tipo, ah, x pessoa, sabe, eu sigo x pessoa e por isso sou um grande programador, não é,
0: não é minha fita, assim, sabe. Ei, mas você se candidatou numa vaga ou você só atualizou teu LinkedIn e eles acharam você? Eu atualizei meu LinkedIn e eles acabaram entrando em contato. Então, essa foi a
2: primeira vez que o LinkedIn me trouxe um, 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 um emprego. Tudo bem que era a primeira vez que eu entrei no LinkedIn também, né? E usei ele adequadamente. Né? Ah, tá. E todo mundo falava sobre o LinkedIn, só que era aquela coisa, né? Todo mundo falava sobre. E não necessariamente isso quer dizer que vai dar em alguma coisa, né? Tanto que, na época, acho que eram uns 3, 4 anos atrás, o LinkedIn era uma coisa que, tipo assim. Cara, é legal muito cool. Assim, que uma pessoa muito descolada e muito esperta usava pra pegar programador. Porque. Da maioria, era tipo assim, ah, o meu primo do meu tio falou com o irmão da namorada do, do meu vizinho que conhece o um programador, tá ligado?
0: Né, pois é. E, ou ou aqueles então, sites, né? É, aquele é. é, é, que é, é tipo, ou eu,
2: alguém, <risos> alguém que dá um jeito, tá ligado? Aí eles chamavam você pra fazer um teste, era tipo isso. Aí no LinkedIn já foi uma coisa um pouco mais, mais pensada, o cara era RH, ele sabia das paradas que ele tá falando fez um, uns testes comigo, conversou comigo e depois trouxe um programador que eu já conhecia a pessoa, eu não, eu não sabia que ela trabalhava lá, mas eu conhecia essa pessoa. Aí ele falou assim, ó, ah, o seguinte, né? Porque eu te conheço que eu não vou te dar um teste mais pesado. O teste foi leve pra mim, na minha opinião. É, mesmo que eu, tipo, não... metade das perguntas ele falava, tipo, eu. Cara, sei lá, eu sei fazer, tá ligado? Aí, eu não ó, sei olha quem. Aí, cara, você porque... que tá
1: ouvindo ele falando aí, ó, seu teste achou que pegou pesado, cara. Você não sabe de nada, né? <risos> o cara falou que foi muito fácil.
2: Porque que o Piazão era bom. O Piazão era, era aquela pessoa que, que é o contrário, tá ligado? É tipo de pessoa que você fala uma palavra sobre uma, uma parada de programação, ele, ele estuda a linguagem inteira.
1: Então digamos que ele é muito então, bom tá. em programação e muito ruim em testes. <risos> boa. Não então,
2: duvido. Porque todo Nossa, mundo caralho. geralmente é ruim em testes em programação. Na verdade.
1: É verdade. Na verdade, sim. o cara não
0: queria estar tá fazendo aquele teste ali, entendeu? Ele só queria estar trabalhando queria, de
2: boa. Eu acho que, acho que a, a, a parada mais sofrida é quando alguém chega pra você, então a gente vai ter uma entrevista, a gente precisa que você vá na entrevista, Se ah não, falar com gente não dá, tá
0: ligado? Não, fulano não pode ir no meu lugar.
2: É, sei lá, não, mas ele, ele é sênior, tá ligado? Ele é qualquer coisa melhor que eu, sei lá, ele, ele é mais bonito, vai ele, tá? Mas é, aí eu fiz o teste e os caras falaram assim, ó, seguinte, começa aí dia, sei lá, 14, sabe? Aí eu, beleza, fui lá, falei com o cara Que eu tava fazendo o Freela, o cara falou oh, Tranquilo, boa, boa sorte aí, espero que dê certo, e fui daí Pra Snow, aí comecei A, a, a sentir essa, essa parada mais De JavaScript, mais fazendo sistema Fazendo hum. coisas realmente Programação, né é, Não, tipo, desenvolvimento web né, Que a galera chamava Ou é, o front-end, que na verdade era Tipo, o cara que fazia layout Tá ligado, ele fazia o layout na tela Era isso mas assim, você tá.
0: recebia o layout pronto do designer ou a galera só falava mais ou menos e você tinha que se virar ali? Tipo, ah, eu quero mais ou menos aqui, assim. Metade, metade. Eu recebi o, o layout coisas. pronto e às vezes
2: tinha que fazer alguma alteração ali na metade do caminho, que a galera, tipo, epa, isso aqui não funcionou tão legal, sabe? Então a gente pode dar uma alterada aqui, preciso fazer ah, um layout, tá. que você deu... Não, senta aí, vamos ver. É que a gente vai, tipo, vai mudar eu vou tentar a analisar. cor, vai mudar
0: a fonte, não precisa gerar de novo, né? Um arquivo, um arquivo.
2: É, não, porque é um, é um serviço meio grande, assim, sabe? A gente sabe que a, as ferramentas para design geralmente são pesadas, geralmente são demandantes e nem sempre a galera tem um computador de ponta, né? É, a galera tem esse, esse mito, né, que o programador tem o melhor computador do mundo. Na verdade, ele tem um computador mais do que mediano, no máximo. Porque você não pode ter 50 pessoas trabalhando com, sei lá, computadores de 10 mil reais. Né? Não rola, não existe isso. Só MacBook na parada. <risos> né? Não, não era assim, né? Por sorte, eles trabalhavam mais com Macbook, mas mais por questão de, assim, qualidade de tela. Hum. Só que aquela, ok, tem seu lado bom, tem seu lado ruim você ter um Macbook também, assim como qualquer sistema, né? É, hoje, atualmente, eu tô usando Linux, mas é aquela, já, já programei em Windows, já programei em Mac, já programei em Linux, assim, sabe? Eu tenho meus pontos, do que eu gosto, do que eu não gosto. Eu prefiro se usasse Macs e, e, e Linux. Mas o Windows já, já é um cara que, assim, cara, é, é meio que sofrência para mim fazer as paradas no Windows. Porque ele precisa que você faça umas coisas diferentes, que as pessoas não estão esperando que você use, sabe? Aí, terceira, a, o terceiro mês, realmente vi um projeto de Vue. Deu. Opa! Alegria. Que alegria. Tá Mas, tinha um porém, né? Tinha pouco tempo para entregar o projeto. E eu não era, assim, tão bom com Vue. Então, dá-lhe trabalhar para entender, para fazer melhor, para chegar a uma melhor conclusão. E na época, tinha poucas pessoas que trabalhavam com Vue. Tava pra entrar uma pessoa que, que era desenvolvedor pleno. Nessa época, eu ainda era desenvolvedor júnior, né? Hum. E... Tava pra entrar essa pessoa lá, sabe? Então, tipo... Não tinha muita gente pra me ajudar. Era, era isso, tá ligado? Era alguém me ajudando em JavaScript, né? né? E... Alguém... Pra me ajudar em view hum, hum, não. sabe ah,
1: é você sozinho, sim. vai lá. É, <risos> vai se vira. Não. Desbrava aí, velho.
2: Se bem que assim, é, cara, se vocês abrissem agora o negócio do view, é uma coisa linda, tá ligado? É muito simples você pegar as paradas. Mas, claro, vai ter uma coisa que você vai dar um... Oh, pera, como, como é que é? Deixa eu voltar aqui, sabe? Não, mas você dá uma lida né, nas paradas, começa a fazer lógica, assim. Tipo, Beleza, isso faz isso, aquilo faz aquilo, você aplica isso aqui. Ok, ele te dá até umas regras, tipo... Nesse momento isso daqui acontece sabe? Hum. Nesse momento isso daqui geralmente não é uma boa ideia E isso é o simples do Daí claro, existe sempre aquele ponto 2 né? que, que é assim, quando você entende tanto da framework ou da, da, da linguagem Que o negócio se aprofunda e você começa a manipular ela Para fazer coisas a mais né? Você começa tipo, a fazer coisas mais primordiais Que fazem coisas que são mais genéricas, mais agnósticas, mais assíncronas Coisas que, que, que vêm com outras regras que não estão, assim, tão fáceis de se encontrar na documentação. São coisas mais incríveis de se fazer de verdade. Já subiu o nível de senaridade. Mas essas coisas é, não, vem, não vem de primeira. <risos> isso, né? Porque é aquela, o que você vai fazer é, cara, eu preciso fazer isso aqui, um V-modo com isso daqui, com isso daqui. Quando eu clicar, ele dispara um botão, uma ação que dispara uma outra parada, que faz tal outra coisa. Ok, aí você começa, claro entrar de verdade em JavaScript, você começa a entender o que eu, eu chamo de ecossistema do JavaScript, né? Hum. que é aquela? O que que Vue tem de ecossistema? Ah, tem o Vue, tem o Vue X tem o VueTify, que é pra, pra parte visual, e assim vai indo. Existem várias coisas que complementam ele para fazer mais coisas. Você pode fazer sem elas? Você pode, mas é mais fácil fazer com algumas delas. Algumas são só para visual, algumas são só para tipo, Cotear alguma coisa, algumas são pra, pra ter um, um tipo de informação em alto, é, guardada acima, a né, que toda aplicação possa acessar.
0: Tipo, vai, e assim, vai, vai você daí saber o que usar, né, tipo, putz, acho que vai melhorar essa parada aqui agora, ou não, usar aqui é só um outro componente. É, exatamente, e,
2: e daí você começa também a entender um pouco mais essa parada de... Tipo, tá, isso é um componente que não é um componente. para todo mundo é componente? Nossa, beleza, ok. Entendi alguma coisa, jamais. E assim, vai vindo essas coisas aos poucos. Aí, cara, pouco tempo pra desenvolver o projeto. Mas foi, funcionou. Deu boa, eles usaram. E daí foi pra Fenatran e isso ajudou a galera a, tipo, usar em iPad essa tela para fazer algumas coisinhas. Na verdade não é um iPad. Eles usaram isso mais da forma administrativa, perdão. Ah, era mais mano. administrativa. Então era só pra galera, tipo, aprovar ou desaprovar coisas, checar valores. Coisas era mais tipo, tranquilo, assim, não sabe?
0: era uma coisa tão complexa assim também.
2: Não era tão complexo, mas tinha umas regras também. De, de... Tinha que fazer uma matemática ali no meio, sabe?
1: Que <risos> isso, então que então digamos que fazer. nesse projeto aí, você começou a utilizar esse ponto 1, um, digamos, do view, que é uma parada mais genérica, que você falou aqui. O um bagulho mais simples de entender, o ponto 2, que é mais específico. Então, tipo, nesse, dentro, dentro do mesmo projeto... Você teve acesso às duas coisas... Só que não no nível por tão necessidade hard E, tipo, por necessidade também... É, isso que eu acho
2: legal... de tipo Você pega o um negócio e faz, sabe? De verdade, um projeto de verdade... Né? Uhum. Criar um, um projeto de verdade... Você aprende muito mais do que você pegar um negócio... E fazer, tipo, sei lá... É, 10 dias de alguma coisa... tipo Você aprende, você entende... Você consegue aplicar essas coisas... Mas naquele momento que alguma regra muito obscura... Muito inesperada... Po poderia acontecer talvez não acontecesse, sabe? Por quê? Porque, sei lá, o back-end precisa que seja dessa forma, e a tela precisa ser da outra. E daí você tem que dar um jeito de encaixar os dois na, na, na tua tela de alguma forma pra fazer funcionar. E é com você, tá ligado? Se vire, sabe? E você, tipo, tá, mas não tem como mudar o design, não. E, e, o, e o serviço também, não. Ah, vamos nessa, né? Então vamos dar um jeito aqui, né? Vamos, vamos dar um jeito.
0: Tiazão, aproveitando o que você falou aí de, de projeto aí, é, explica aí como é, que, como é que é o ciclo de vida desse tipo desse projeto mesmo que você trabalhou pra Volvo aí como é que funciona, você tá lá daí chega alguém do nada, faz a tela pra mim usa a metodologia, como é que, como é, que é feito isso aí, conta aí pra nós
2: então, ali foi onde eu comecei realmente usar Scrum de verdade né? tipo, algo mais regrado mais correto assim, sabe é, e a parte de design era assim design corre antes, checa todas as telas, vê como tudo funciona Cria esse, esse cara que é o wireframe bonito, né? Que é o layout. Tem um, tem um wireframe que vai servir só para o cliente, de certa navegado, forma, Ninguém tem essa tal. parte mais importante do layout, que é realmente o que daí ele mostra que ele fez e acaba passando daí para mim, que é o que eu vou ter que aplicar. Mas né? tipo, Aí... você não
0: participou em nenhum momento antes. É só design e você só sabe que o projeto vai vir. Ou você é, já tá envolvido? É.
2: Nesse caso, foi antes, assim, foi tipo, eles fizeram e passaram pra mim. No futuro, eu tive mais interação daí com o designer, de, tipo, o designer fala assim, ó, oh, seguinte, eu sei que você vai ser programador desse projeto aqui e tal, é, e vamos fazer o seguinte, chega aqui, tira umas dúvidas pra mim, pra ter uma ideia nossa, do que seria nossa. na programação. Que daí a galera começou a, ter, a trocar mais essa
0: coisa e ficou, tipo, melhor, na minha opinião.
2: Porque daí a gente checava coisas que poderiam dar problema antes, sabe?
0: Pois e é, assim, né? Indo. Porque, cara, às vezes uma comunicaçãozinha básica ali, né? O cara já, oh, será que isso aqui vai ficar muito difícil pra você? Vai demorar mais e tal? E é um, cara, uma conversinha de dois minutos ali que o cara, putz, então eu vou fazer do outro jeito aqui, sabe? Uma mudancinha, Sim. cara, que às vezes pra eles não vai influenciar em nada, né, velho? Sim, e, Pô, e eu sou faz bem uma diferença
2: contra aquela, aquela coisa, sabe aquela, acho que vocês já, já devem saber. O famoso programador que não quer falar com ninguém. Uhum. Sabe? Hum.
0: É tipo. É o perfil, né? é o estereótipo, né?
2: Nossa senhora! Ah, não dá, não dá. Porque eu sou programador, o que é aquela? O designer chega pra mim e fala uma coisa. Tipo, ok, beleza, vamos tentar ajustar. Chego pro designer, ô oh, cara, dúvida aqui sobre tua parada, sabe? Eu converso com as pessoas, sabe? Tipo, tô trabalhando com uma pessoa que é, que é, que é meu usuário. Literalmente, eu vou chegar até ela e vou falar assim: ó, oh, seguinte, o que foi a dificuldade que você sentiu aqui, sabe? Beleza. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo resolver, sabe? Ah, oh, você encontrou um bug, beleza, vamos tentar resolver esse bug aqui, sabe? E assim, vai indo, é, é tipo, não programação, né, que eu, eu chamo, eu, é, é opinião minha, mas eu, eu penso que isso deve, deve ser muito programação de banco, assim, sabe? O cara tá lá, isoladaço, não fala com ninguém, tá ligado? Não quero nem saber de ninguém, de nada, sabe? E, e, e aquela, você manda você me manda um e-mail, tá ligado? E daí eu vou ver se eu posso fazer isso no próximo mês, sabe? Caraca. Não, o amigo é, é, é tipo, SLA
0: aqui é 14 dias. Nossa <risos>
2: senhora, não existe
0: isso pra mim. <risos> tipo, você
2: manda uma mensagem pra mim e eu vejo se dá pra fazer agora. Se não der, eu te falo, te explico o que que tá errado. Você entende o que que tá errado. Se é problema que eu posso resolver. Se não é, eu já procuro alguém que possa resolver pra você. E, tipo facilita essa, essa parte de tipo pessoas entenderem o que é programação. Elas não têm obrigação de entender. Exatamente. Na verdade, nem a gente às vezes entende, né? <risos> <risos> a programação é tão linda que às vezes a gente fica tipo, o que a gente tá falando mesmo? Sabe? Eu nem sei o que a gente tá, tá tentando explicar aqui agora mais.
0: Mas, é, cara, essa, essa, tipo, habilidade de comunicação, a soft skill aí, velho, é uma das coisas que faz, vai fazer um diferencial cada vez mais, tipo, maior, assim, daqui pra frente, né? Porque, cara, ah, foda-se tipo, foda se você é fodão lá do JavaScript, mas a tua comunicação aqui é menos um, tá ligado? Que é o cara que vai ficar quietão lá e não vai conseguir se comunicar com ninguém. A soft skill faz uma é. diferença fodida, cara.
2: Cara, soft skill é... Eu tava conversando com alguém do, do serviço esses dias, que a pessoa tava falando assim, cara, incrível como soft skill é mais difícil de aprender do que realmente o, o, a skill ou hard skill sabe eu falei é mas é, é bem isso mesmo a hard skill é tipo é a tua base para dizer que você sabe fazer alguma coisa soft skill é como você consegue tipo comunicar passar isso para alguém sabe aplicar isso de uma forma mais interessante e, e tipo miríade de coisas é, n coisas ali dentro pode ser de comunicação a tipo como programar de uma forma mais eficiente sabe?
1: Sim, é, é isso o você... cara se adaptar à situação do trabalho dele né tipo é, Exato. Adaptar, porra, as pessoas que estão trabalhando com aquele projeto ao projeto em si né, ao que o, o, o consumidor final vai precisar, então não é só lançar um negócio tudo bugado, esperar os feedback do, do usuário direto, pra daí você saber o que, que você vai poder mexer, sendo que você falou ali num papo de dois minutinhos com o design, ou até mesmo com algum, algum outro desenvolvedor do de projeto, você consegue resolver aquilo ali, tipo, em menos da metade do tempo. Tipo, Sim. Ou com um tempo é, grande pra eu, você, eu... pra empresa, e tipo, cara, foda. É,
2: é tipo, eu, eu sempre digo, eu odeio reunião, todo mundo odeia reunião. Uhum. Ninguém gosta de reunião. É chato, é cansativo. Mas às vezes você precisa de uma reunião, não tem o que fazer. Sabe? Você tem que sentar com alguém e conversar, tá ligado? Por é quê? Exatamente. Porque se mandar uma mensagem... Ah, fica aquela coisa, sabe? E tipo... Ou pior, né? A, 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 uma coisa que deveria ser abolida as pessoas fazerem isso. É usar Slack ou coisa do tipo. Como se fosse o WhatsApp, né? Bom dia! Você só manda espera entra... <risos> É, três horas depois de você. Bom dia! Aí a pessoa, tudo bem? <risos> três horas depois, tudo. <risos> você? E daí, a então, pessoa. Terminou o expediente e o cara dias... não disse nada. É, três dias depois deve você descobre que a pessoa queria resolver um bug com você, tá ligado? É, é, aí assim, você que... tipo, por que você não chegou? Bom dia, tudo bem com você? Seguinte, encontrei um problema em tal coisa. É com você, tá ligado? Pronto!
0: Cara, uma que nem... mensagem! Esses dias, cara, não sei onde eu tava vendo isso aí, que com esse negócio de trabalho remoto, né? Agora todo mundo tem que trabalhar em casa tal. A comunicação ela é muda um pouco, né? A dinâmica dela. Então, tipo, você não vai ter aquele, aquele momento do. Ah, eu vou buscar uma água ali, eu vou passar na mesa do cara ali e falar tal. Tipo, não tem isso. Então, com o trabalho de casa você tem que ser cara de pau, velho. Você manda mensagem já, é bom dia, quero isso, pode fazer isso pra mim. Já tem que mandar na hora, tem que ser muito. E tem que ser chato mesmo, tem que mandar mensagem, né, velho? Senão o bagulho não flui. Senão o bagulho não flui. Você, você não pode ter medo de conversar
2: com as pessoas. Exatamente. Assim. Tipo assim, você pode. Né? Mas não é tão bom pra você, sabe? No final das contas, é uma coisa que não, não te traz muito valor.
0: Mas, Piesão, aí pelo que você falou lá, daí da... voltando pra esse nome, a Labs, né? eles eram uma fábrica de software, então, né? Eles pegavam projeto de outras Sim. empresas, terceirizado, e você mandava bala lá e entregava. Fechou. Isso.
2: Era, era, o, era o, literalmente a forma mais simples de fábrica, né? É, tipo, eu falo que é a Ford de programação. Né? Tem projeto, <risos> faz projeto, próximo projeto. Próximo projeto. E assim, vem você vai chomp, chomp ali, matando as coisinhas e jogando pra uhum. próximo. Próximo.
0: E assim, vem Mas tinha um Aí, contato coisa com, cara, com diversos tipos de negócios, né? Várias empresas é, diferentes. Geralmente cara, a, galera,
2: a galera fala que é tipo assim, dois anos numa fábrica é tipo cinco anos fazendo em outra coisa, tá ligado? Porque você tem que pegar coisa e fazer rápido e constante, e sem parada, e é coisa nova, e você tem que aplicar, e você tem que dar um jeito, e surgiu um problema, e a gente tem que dar um jeito de resolver mais rápido, porque, infelizmente, em programação a gente não trabalha com o tempo que a galera quer sabe a galera que é em um mês a gente tem que entregar em um ano sabe? É, não, não é assim o código não, não, não vem de forma simples sabe ele vem de uma forma cara geralmente porque é um esforço bem longo até aprender é um esforço bem longo leva anos para você realmente começar a ficar assim masterizar essas coisas não fica não leva anos para você ficar bom fazer as coisas né eu discordo sempre daquela ideia que tipo ah leva 10 anos para você virar um sênior eu acho que não existe exatamente. tempo para essas coisas sabe é aquela é estudar aprender o, Pronto, você sabe. É isso aí, sabe? É o resto. Depois disso, é que nem eu falei, soft skills. sabe Qualquer coisa pra cima disso daqui, Exatamente, você tá né? masterizando. Hum. Você tá tentando tweaker o teu, teu jeito de fazer as coisas pra ficar melhor, sabe? E eu comecei daí a, 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 a mexer bastante com o projeto. Eu acho que eu tive, um, talvez, eu acho que fiquei uns dois anos lá. Eu devo ter pegado uns cinco, seis, sete projetos, talvez, assim, sabe? Não, não tenho ficou certeza do número. Foi bastante reais? coisa. Oi? Dois anos você ficou lá? Fiquei dois anos. Porra, é bastante tempo.
1: E desses Cara, sete projetos, assim, antes de você continuar, uma coisa que hora que você falou, assim, pô, tipo, entra projeto, faz e passa pra frente, é, a parte de visão da empresa, missão, é ou até mesmo o objetivo dela no mercado, isso influenciava muito ali na parte do desenvolvimento do projeto, ou meio que, pô, é meio que o que eu tenho que aprender de novo, porque os caras precisam, e é isso. Não, não tinha muita diferença, assim, de um projeto para o outro, tirando o, o serviço em si ali, de desenvolver ele.
2: Cara, é, é variável, porque eu trabalhava com muita coisa que era, tipo assim, eu não sei se a pergunta foi especificamente essa, mas, tipo, todas as empresas eram bem diferentes, faziam coisas diferentes, sabe? Eu trabalhei com coisa que era, tipo, era parte... Na maior parte, eu trabalhava com a parte que era, tipo, criar um admin, alguma coisa do tipo tinha essa lógica, fazer inserção coisas do tipo é, é... no geral era, era, era isso que eu posso falar tipo teve algumas vezes que eu trabalhei assim. com é, mas mais é tipo fazer uma tela bonita pro back-end uhum. que as pessoas possam usar sem ter que chamar alguém pra tipo inserir coisa em banco ou algo do tipo né? é a forma que geralmente o administrador, a parte administrativa de, um, de, um, de, um, de uma empresa funciona, né? é uma tela bonita pra você resolver problema e o, o que, que acontece? No geral, todos esses projetos eles eram diferentes. Eu trabalhei com coisa que envolvia mais seguradora, daí uma coisa que envolvia mais banco, aí uma coisa que envolvia... Teve, teve uma época que eu trabalhei num, na parte do, do que a gente fez um projeto para a galera do Aurélio, aí é, teve projeto para Volvo, e assim vai indo. Eram tipo, empresas diferentes, tópicos diferentes. No geral, existia essa, esse meio termo, que era ser uma parte administrativa, né? Existiam, existiam outros projetos também que a gente às vezes pegava Que não era uma parte iniciativa Mas às vezes era tipo aquele projeto tipo, de um mês assim sabe? Uma coisa pequena e, tipo. e cara,
0: elas que solicitavam Tipo, ah, você vai ter que usar Angular Você vai ter que usar o Vue, que nem você falou Ou vocês que definiam, vocês falavam assim ó oh, A gente tem conhecimento de Vue aqui dentro de casa Vamos fazer assim
2: Lá, a galera geralmente fazia essa coisa mais de Beleza, temos Vue, temos Angular chegava pro cara e falava assim, ó, oh, a gente pode fazer essas formas, esses aqui são as vantagens de cada um, sabe? Ah, tá. E no geral a galera escolhia view porque geralmente era mais rápido de fazer é, geralmente a gente tinha o projeto já saindo mais, mais fácil e tinha mais gente para fazer mão de obra de view, por quê? Porque essa galera de Angular tava alocada todo mundo num projeto, sabe? Tirar um deles para fazer outra coisa era taxante, beleza? Ou a gente traz gente de Angular. Que eles não estavam, parece que, encontrando, ou a gente traz pessoas de, outro, de outras paradas. Eu entrei com view, outra pessoa entrou com view, outra pessoa entrou com view. Nossa, sabe? Daí, tipo, ah, beleza, criamos um padrão. Então a gente vai trabalhar com esses dois. Lá eles usam Angular um porque eles precisam, porque o sistema já existe. Eles estão trabalhando em produção e legado, né, de certa forma. Já é assim. Um é. né? 1.0 é legado, né? <risos> Aí, o que acontece? A gente ficou com o view e a gente sempre falar. ó, a gente vai fazer em view. A gente poderia em algum momento, talvez, ah, sei lá, queremos trocar para React e, e agora a gente só trabalha com o React. Mas não é uma coisa que ta... a empresa também, às vezes, vale a pena para eles. Porque, tipo, eles, eles vendem isso também, né? Tipo, eu chegar para você e falar assim, ó, seguinte, sabe aquela tecnologia que todo mundo fala bem lá? Então, a gente trabalha com ela. E a gente tem gente que sabe fazer isso bem. Pois é. Pô, isso é uma coisa que já compra, o cara é tipo, oh, peraí, vocês trabalham com isso, vocês fazem rápido, vocês fazem bem e vocês já estão sentimental na parada, ó, oh, beleza, vou fazer com vocês, e assim vai tá indo, sabe, né, então lá eu realmente consegui pegar essa coisa simples do Viu, pegar aí ó, as velhas e boas, as idas e voltas de impostor, né, que você tipo, ah, eu não sei nada sobre Viu, daí eu sei tudo sobre Viu, eu não sei nada sobre Viu, eu aceito tudo sobre Viu, <risos> o, o impostor vai batendo em você, né, a depressão vem, a depressão vai e você vai, tipo, descobrindo o que realmente você sabe fazer, o que você não sabe.
0: É, Até que... Cara, fala, fala aí da síndrome do impostor aí, explica aí o que que é. É muito bom.
2: Cara, síndrome do impostor é a coisa mais interessante do mundo, né? Porque bate do nada, simplesmente você acredita que tudo que você faz não é verdade. Que você deve estar mentindo. As pessoas falam que você sabe fazer as coisas, mas você não deve se fazer tão bem. Sabe? Tem que ter alguém... Aquele cara lá faz melhor que você. Sabe? E você fica, tipo, inventando essa desculpa na tua cabeça Que você não sabe fazer nada E que, na verdade, você tá mentindo as pessoas que você, você, sabe tá fazer você tá se, se é. manipulando
1: Você tá se auto-manipulando, mais ou menos isso
2: Se você programa eu Acho que, na verdade, se você existe, você tem isso <risos> Sabe, é tipo, se você depressão, existe. né eu, eu não conheço um ser humano Que passou pela Terra e que não teve depressão sabe? Em algum momento ele teve sabe? É normal Impostor para programador, constante, tá ligado? A cada seis meses bate, <risos> pelo menos pra dizer que você tá vivo. Assim. Tipo, opa, você não sabe fazer isso de verdade, né? Diz, oh, pera aí, te estudar, sabe? E daí você começa a estudar, ou é aquela, simplesmente passa, sabe? Aí, nessas vindas e vindas, eu fui estudando e tentando aplicar melhor essas coisas. Né? É. Massa, e cada projeto eu tentava mirar um pouquinho, fazer um pouco melhor, sabe? Fazer um, um degrau a mais. Até que eu dei Ali, perto. Um pouco antes de sair da empresa, eu peguei um projeto que, tipo. Cara, era muito diferente, tudo era muito diferente, a ideia dele era, era bem diferente, era uma, era uma ideia mais tipo de banking, assim, sabe? Teve, antes disso, a gente trabalhou com uma parada que envolveu o, o Aurélio, que daí eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito também, que era fazer um, um não me uma extensão pro Chrome, aí eu fiz uma extensão pro Chrome massa, e véio, funcionou legal, eu achei bem interessante, não é tão difícil, sabe? E, cara, muito legal, tá ligado? Você, você vê essa parada e daí, velho. E não, foi engraçado, porque depois me explicaram Que assim, a extensão pro Chrome não era nem Ideia deles fazerem, é tipo, sobrou tempo No projeto, aí eles falaram assim, ó Leão, cheguei seguinte, você tá fazendo a parte Administrativa e tal, você já tá terminando O que, que você acha de a gente fazer uma extensão pro Chrome? eu, ok, tá ligado Eu aprendo Aí eu fui lá, fiz uma extensão, com confio, não sei se essa é a melhor, eu não sei se é a melhor prática. Mas Aí
1: vem assim, no impostor de novo, pegando o cara.
2: É, não, daí já chega alguém, ah, você é um idiota, você não sabe o que você tá falando, tá ligado? Provavelmente é, eu não sei mesmo. Eu tive que, eu tive que aprender e fazer negócio assim, tipo, em três meses, assim, sabe? Aí, beleza, fiz, foi uma coisa simples, entrava em contato pra fazer um login... Logado, ele salvava coisa em local storage ali para dizer que você, estava, que você podia continuar usando os serviços Backend ficava daí fazendo esse check-up com o teu token E é aquela, toda vez que você clicava com o segundo botão do mouse e selecionava tipo, uma parada que eu colocava naquele select box Ele pegava aquela palavra e jogava você dentro do... Ele, ele, ele abria uma tela com o significado daquela palavra ali sem você sair da tua tela
0: ah, é tipo o tradutor, né, do, do Google lá. Você dá dois cliques Isso. e ele mostra lá um, a tradução da palavra. É, vem na tela. Que Só massa. que ele não era
2: tão, tão bonito. Mas o que é interessante era o seguinte. É que ele tinha links pra praticamente todas as outras palavras. Então você podia ir andando de palavra em palavra, vendo sinônimos, vendo é, os adjetivos e blá 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 e coisas do tipo. Aí o que acontece? Você vai clicando nas paradas e você vai, tipo, vendo coisas. E é que você descobre palavras que nem sabia que existiam, sabe? E a gente tinha reuniões, assim, semanais... Com o, o, o dono do projeto, né? Daí eles falam, ah, a gente fez isso aqui também. Daí, o que que é isso? Ah, uma extensão do Chrome. Ah, legal, qual que é a ideia? Ah, põe na minha máquina, depois eu dou uma olhada. Uma semana depois a pessoa falou, cara, isso aqui é a melhor coisa que vocês fizeram, assim, eu acho que se duvidar, <risos> tipo, foi, foi, foi a sobra de tempo isso aqui é o que vai mais vender, eu acho, tá ligado? Por quê? Porque todo mundo pode ter isso na máquina. Ah, que sabe? que É velho. simples, você não tem que instalar nada. Sabe? Você instala no Chrome e tem uma conta, que tem um serialzinho lá que você compra, tipo a Aurélia, e daí você pode usar esse negócio digital deles. E aí, é, tipo, é uma, uma boa jogada que você É bem, bem interessante. Música
0: Então, Snow... depois da Snowman Labs você já foi pra Olist ou teve outra empresa? É, depois da Snowman Labs eu fui pra Olist. Já foi direto Daí pra lá? Fui... Sim, fui direto pra lá. Cara, e me... cara o que, que a Olist faz, velho? Que que... Cara, eu, cara, eu não sei. Eu quero saber o que, que essa empresa faz.
2: Cara, explicar o que a Olist faz é a coisa mais complexa, acho, provavelmente. Pensa assim, o que a Olist faz? da forma simples. No geral, a List ela é tipo assim, ela trabalha com marketplaces Pra entrar em contato com o seller Pensa assim Existe a B2W Existe via varejo Existe mercado livre uhum. Todas elas são marketplace Beleza. Você vende Camisa E você tipo Ah, eu quero vender camisa Nesses três lugares Só que aquela Você vai ter que manter Três contas Talvez tenha que contratar Três pessoas para essas três pessoas Ficarem de olho Em todas essas paradas para você Uhum Além de toda a probabilidade, que é aquela? Você vai ter que angariar nome nessas três, nesses três lugares. Pra daí você começar a vender camisas Sim. bem mais rápido. Ficar popular, né? Então. É, já é uma coisa que já, já complica muito, né? Porque você ganhar um bom nome nessas empresas é você ter toda uma área, tá ligado? Extremamente focada nisso. Você vender realmente pensando na internet, sabe? Hum. Não é todo mundo que tem cinco estrelas ou mercado Platinum ou mercado livre, sabe? É uma coisa que, que demanda foco no que você tá fazendo.
0: Que é o que acontece. É, não, eu não sabia que era isso aí, sabe? Mas daí é, vocês aí também... Tá. Eles juntam tudo isso. Ah, eles juntam tudo? E uma conta com eles. Ah, e você, que... seller,
2: vende por eles aí. É tudo pelo você list. Coloca lá, isso, você coloca lá. Isso. Você coloca o produto. E ah. eles mesmos fazem todo esse esquema de, tipo... Como eles têm, eles têm um bom nome nesses lugares... Quando você coloca o teu produto ele começa daí a fazer tipo, um sistema interno onde ele chega uma conclusão, ah, beleza, esse cara aqui vai entrar e ele vai, vai ter o anúncio dele, sabe? Porque o teu produto tá legal, porque você é um bom seller, você vende bem, você responde as coisas quando a gente pergunta, e assim vai indo, sabe? E aí você começa a vender por dentro da sabe? Nossa. Você, tipo, você cria uma conta pra vários marketplaces.
0: E você sabe? também tipo, dá um suporte pro, pro vendedor lá, tipo assim, ó, é, a, a, os clientes que compram de você são esses, tem alguma coisa assim? Um, tipo, uma análise Tem. das pessoas que estão comprando, que acessaram o anúncio, sei lá. Tem, eles, eles, têm, eles têm bastante coisa. Eles têm BI lá dentro. É,
2: eles têm várias pessoas, tipo, focadas em várias coisas dentro da Allist. Da sabe? É, é, tipo, existem, assim, boas, grandes quantidades de equipes ali focadas em várias coisas. Por mais que a Olist seja uma empresa que, tecnicamente, é jovem, assim, na minha opinião, e ainda é uma startup, né? É incrível como a Allist já é grande e faz muita coisa, sabe? É, tipo, é bastante gente dentro do Olix. é bastante gente fazendo várias coisas dentro do Olix. Ah, cara, features constantes saindo, nossa, é, 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 tipo, é bem diferente, é exatamente isso que eu queria na época quando eu saí de uma fábrica para tipo, pegar melhor essa parte de trabalhar com o produto, sabe?
0: Uhum. Tipo, era, era, era o que você esperava, assim?
2: É, pensei eu, assim, ó, quando eu tava lá trabalhando no, nesses últimos dois projetos, eu pensei, cara, eu vou estudar bastante... E eu acho que eu vou fazer uma coisa que pode ser muito perigosa, que esse meu pai sempre falava, né? Se você tá numa empresa, fique nela o resto da sua vida. Já programador, a gente sabe muito bem que não, não cola, tá ligado? Ficar na mesma empresa pode ser ruim, pode ser muito ruim. Assim, pode ser muito bom, pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim pra você, tá ligado? Porque você tá preso a fazer a mesma coisa constantemente e você vai viver aquilo pra sempre. E tudo tem um limite, sabe? do que você pode fazer. Porque em é. algum momento alguém fala, cara, isso daqui não é uma boa ideia. E daí você vai falar pro cara, cara, isso é uma boa ideia. E a galera vai falar, não, mas a gente vai com a ideia
1: dele. Desse... Ok. E você
0: Porque não as pessoas que estão
1: dentro da empresa, geralmente elas acompanham o nível de desenvolvimento da empresa. Então se a empresa é, ela é muito parada, ou ela é muito acomodada, ou o nicho dela é muito específico, a chance da galera que tá ali dentro, independente da área que esteja trabalhando, delas de evoluírem, né, e até as soft skills delas mesmo, dentro do, da, da, do que ela sabe, né, da das especificações que ela trabalha ali e o que ela faz e contacta as outras pessoas, independente de quem seja, ela fica muito travada. É, é claro que a gente não... Nenhum de nós aqui tem como saber 100% e falar com 100% de propriedade de nenhuma empresa. Falar, ah, opa, aquela empresa lá, ela tá revolucionando e e a galera que está com ela tá crescendo. Não tem como você saber. Porque, às vezes, ela tá revolucionando muito numa área. Mas não quer dizer que os, as outras áreas da empresa ou a galera que está trabalhando é, naquele projeto tá desenvolvendo tudo aquilo que podia desenvolver só porque a empresa tá muito à frente no mercado Em algum, alguma área específica Então é, é isso que você tá falando É, tipo, é muito forte, cara é, Pega muito pesado, assim, porque É uma coisa que pessoas têm dificuldade de aceitar Tipo, a mudança, e não é só a mudança Sim. De empresa e de trabalho Mas tipo assim, aceitar que, pô é, Entender que aquilo ali na vida dela Já não tá fazendo mais sentido, ou talvez Pô, eu acho que isso aqui tá me travando um pouco, acho que eu posso ir um pouquinho mais além E aí se arriscar para meter a cara Ou enfim, mudar de área, é. vai
2: Cara, infelizmente, tipo, se arriscar é a primeira coisa que você tem que fazer pra qualquer coisa, assim, sabe? Você tem que sair da caverna, assim, pra descobrir o que, que tem do outro lado, sabe? Pra descobrir que luz existe lá do outro lado e se é estroboscópica, digamos, sabe? Você tem que, você tem que se arriscar pra qualquer coisa, assim, sabe? E foi bem, nessa, foi bem nessa ideia, que, tipo assim, eu tinha essa ideia de como fazer um projeto rápido, sabe? projetos ágeis, né? É, como, como focar em ser adaptável. Para isso daqui, faz aquilo ali, uhum. faz isso daqui, nova feature, pá, pá, pá Todas essas coisas. Fazer um deploy, puxa, teste, isso, aquilo, aquele outro. Essas coisas você vai aprendendo com toda certeza. Você precisa aprender essas coisas.
0: E, cara, é, conta aí, como é que foi o processo para você entrar na, na Ulist? Você tava lá na outra empresa, daí você que foi atrás, tipo, você se candidatou, ou alguém veio entrar em contato com você? E como é que foi esse processo de seleção?
2: Então, nessa época, é, foi, foi, foi interessante, porque que eu abri de volta o meu, meu LinkedIn, porque eu sou o tipo de pessoa, tô na empresa, eu fecho total, evito, por quê? Porque é aquela, né? É tentação, né? Qualquer coisa sempre é uma tentação, porque todo mundo tem uma ideia legal de um serviço interessante, de um projeto legal, que pode, você pode entrar, e é incrível, e, nossa, isso aqui vale muito a pena você, você aplicar, e, não, você pode aplicar várias coisas, e assim, indo, e sempre é, sempre é muito legal. Qualquer uma delas pode ser, tipo, aquela que você vai querer de verdade, hum. sabe? O problema é que é aquela, né? Às vezes você tá num lugar e você quer realmente ir até o máximo naquele lugar pra depois sair. Tem gente que gosta de ir até um, sei lá, metade do que ele pode chegar dentro de uma empresa pra sair. Tem gente que fica, tipo, aquelas, aqueles casos de você ver programador que entra, cinco meses e o cara sai. Porque ele já tem uma, uma proposta melhor, tá ligado? Não tem por que eu ficar aqui se eu tenho uma proposta melhor, sabe? Que é o, tipo, foquei na grana, foquei no que eu posso aplicar. Lá eu posso aplicar mais e ganho mais grana. Então fechou. Sabe? ou lá, lá vai ter alguém pra me ensinar uma coisa ou lá, N coisas pode acontecer, mas tem muita gente que é o cara que é o, o, o cara que pula constantemente, de empresa pra empresa em, tá eu sou o cara que ele, fica né, cara? até onde eu, eu gosto sabe, uhum. cheguei nesse meu limite onde eu gosto, tipo assim, eu gosto do que eu tô fazendo eu gosto, é bom o que eu tô fazendo, é bom tem alguma coisa que eu posso aprender a mais? tem eu vou aprender aqui? não necessariamente então tá na hora, talvez eu sair sabe se eu achar que não tá bom o suficiente pra eu ficar mais sabe, sim e assim vai acontecendo que daí você vai faz, vai fazendo esses trampolins né você quer sempre melhorar uma empresa melhor ou uma empresa mais ousada em alguma coisa ou que você vai aplicar uma coisa que você não iria aplicar antes sabe e assim vai indo sabe e ali nesse caso eu queria ter mais essa visão de produto mesmo sabe de tipo digamos assim você é o usuário da minha ferramenta sabe eu falar com você tipo o que, que tá acontecendo na minha ferramenta na, na, na ferramenta que para você não funciona da forma que para mim funciona sabe que você me explica, eu, tipo, opa, peraí, então a gente pode mudar isso aqui, tá ligado? E fazer essa, o, o nosso produto mudar de visão, sabe? Mudar de, mudar de foco, mudar essa parte aqui, sabe? E, tipo, ter esse controle de, de, tipo, realmente fazer uma coisa focada no usuário. Não aquela coisa que geralmente você tem em várias empresas, que é você estar focado em entregar o projeto.
0: Uhum. Você
2: está focado Do, tipo, na entrega lá,
0: só?
2: é. É, tipo, eu preciso entregar um admin. Eu preciso entregar um admin. Se eu entregar um admin em um avião, não importa pro cara. Ele quer o admin, de verdade, sabe? Ele veio aqui pra isso. Que isso foi a primeira coisa que aconteceu lá, tipo, naquela hora que eu fiz esse esquema pra Hurelic. Tipo, eu fiz um produto a mais, que foi diferente, e os caras gostaram pra caramba, assim, sabe? Uhum. Isso abriu em mim uma vontade, tipo, pô, interessante isso, assim, sabe? De ter um ideia de produto e criar essa ideia de produto não que necessariamente eu quero ser sei lá, PM, alguma coisa do tipo que é o cara que vai trabalhar com o produto não, eu gosto de ser programador, só programador uhum. não, não não é minha pira assim, de, ah, vou ser programador e manager programador e não sei o que lá, não, eu gosto de programar, é Sim. tipo, a minha especialidade é fazer código, uhum. e eu quero viver disso e ali eu tenho bastante isso, sabe porque eu, eu tô, tipo, constantemente, assim, mexendo numa, num produto, e eu conheço assim, as pessoas que usam o meu produto.
0: Participa sabe? direto, assim, participa bastante nessa, da criação, sim. Do, da modelagem do produto mesmo, né? Deve ser, deve ser bacana, cara, tipo, é bom sair um pouco né, da, da caixa, assim, né?
2: Sim, o meu designer vai lá, fala pros caras, tipo, o oh, que, 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 que vocês acham dessa ideia aqui, tá ligado? Aí a galera, tipo, pô, isso daqui, não, não tanto, mas essa daqui é legal, tá ligado? Aí eu vou lá, faço talvez uma POC, e a galera, tipo, oh, massa. Ou, tipo, simplesmente eu vou lá e faço, sabe? Eu, tipo, vamos testar, sabe? Lá, já. Se uhum. tiver em produção, a gente pode ter um teste mais favorável. Qualquer coisa, a gente começa a tweakar, começa a melhorar as coisas, sabe? Mas vamos ter certeza que a gente tá no caminho certo, pelo menos, sabe? E, e isso é uma, é uma coisa que talvez você não tenha numa fábrica, assim, tanto. Porque você vai ter contato com, 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 com quem faz o produto Mas o produto em tese já vem uma coisa pra você é tipo assim É que nem eu falei é por isso que parece uma fábrica, tipo uma Ford assim. Vem um carro Você faz um carro Você não pode fazer um carro com asa Um carro com asa não é a ideia, tá ligado? A galera quer um carro Por quê? Porque um carro com asa não vai andar dentro de um túnel Sabe? <risos> sabe? Eles querem ir pra uma coisa específica Eles querem matar um problema sabe ali em produto é, eu tenho muitas coisas que eu posso fazer com esse produto sabe? eu tenho muitos problemas, eu não sei todos eles, eu não tenho tempo de saber todos eles porque, cara, ninguém faz um produto perfeito de primeira sim, sim. Sabe? é uma coisa que você vai inteirando sobre ele pra chegar numa coisa melhor sabe? até existe a ideia de fazer isso, mas eu, eu discordo <risos> que isso aconteça tão facilmente assim, sabe? aí lá eu cheguei e fiz o teste, assim, um teste bem simples, na minha opinião, né um teste bem simples, mas a, a questão é que eles queriam muito conhecer eu, quem sou eu, se eu encaixo dentro da cultura da empresa, sabe? Eles fizeram um, um teste que eu achei bem mais complexo do que outros testes, assim, sabe? Devei, tipo, um mês, assim, fazendo bate-volta com eles, conversando e tudo mais. Porra, foi uma foi. coisa bem mais, Nossa, mais inesperada, sabe? Uhum. E, e mais precisa, assim, eles querem conhecer eu, eu, quem sou eu. Sabe o que eu faço? Tipo, você não fez nem né? programação?
0: Ah, você fez uns testes de programação também? Ou era Sim. só contato com o RH ali no começo?
2: No começo, contato com o RH, daí eu tive um calco com alguém de programação, muito um tipo boa a princípio. E, cara, teste, bem. Tipo, assim, vou ser bem sincero, eu fiz o teste, tinha quatro horas pra fazer, acho que era naqueles. Putz, eu não lembro o nome desse negócio, mas é tipo... Ah, tá ligado. Co alguma coisa academia. Codality. Ah, é, isso. isso. Codality, alguma coisa do tipo. Aí, beleza. Aí, assim, primeiro teste, era umas coisas mais teóricas ali. Segundo teste, era uma coisinha com React. Terceiro teste, era o teste que eu fiquei mais confuso, tipo... Ah, mas por que, que eu tenho que fazer esse tipo de teste? Que era um teste mais, assim, fazendo uma parada... como se fosse um serviço, tá ligado? Intermediário, um BFF, assim, de certa forma... Aí, mas ok, fiz, eu entreguei acho que 80% do teste e, e entreguei muito antes do que precisava, assim, tipo, não, fiz em 4 horas, mas esse assim, terceiro teste me pegou porque eu, eu realmente não estava entendendo a ideia do teste, uhum. o que é o pior, a pior coisa é exatamente essa, você vai fazer um teste e você, tipo, ok, pra, mas para que, tá ligado? <risos> Sabe, o que que eles queriam aplicar com aquele teste, uhum. daí quando eu entendi, daí ficou muito mais fácil, tá ligado? Mesmo assim, não consegui entregar tudo, mas era mais porque eu não entendia mais do um pouco do, do, aqui, né? do, do esquema, sabe que que eles estavam usando. Então, tipo, eles falaram: você pode abrir a internet e fazer e checar as coisas. Ninguém é uma documentação viva. Uhum. Concordo plenamente, tá ligado? Eles falaram assim: ó, só não só, só não procure coisas tipo prontas, sabe? Não é uma, a gente ah, não sim, é, é só procurar coisa pronta,
1: e... colar é, e é não... sem, sem
2: copiar e colar. Faça, faça assim faça do seu jeito, e se tiver errado, melhor ainda, tá
0: ligado? Como se trabalhando a gente sabe que trabalhando né? Como se fosse trabalhando no dia a dia mesmo, vai ter que pesquisar, é. vai ter que entrar ali e ver e tal.
2: Porque programação é constantemente pesquisar e estudar coisas, todos os dias, acho que não tem um dia que você não abre uma documentação Também. ou pergunta uma coisa pra alguém. Fiz isso, e depois tive mais um, uma, uma conversa com eles, um, um, um bate-voltazinho assim, e eles me passaram, assim, tipo, ó, oh, a gente gostou, você quer entrar, daí era, tipo, provavelmente ali, tipo... 8. um uh, dia 12 de dezembro do ano passado. Uh, me dá. Um dia pra pensar. Uhum. Sabe? Mas era aquele um dia que você já, tipo, tá, eu quero, tá ligado? Mas eu, eu não quero. Deixa eu, deixa, eu, deixa, deixa eu me fazer de difícil sabe? aqui. Não é nem, é nem de fazer de difícil. É, deixa, eu, deixa eu ver se eu não errei em nada, tá ligado? Tipo, realmente, eu, tipo, eu tô com o feeling certo, sabe? Falei que. Show, vou. Vamos nessa acho que dia 6 de janeiro eu
0: comecei a trabalhar lá ah tá você teve uns e daí... dias ali daí começou lá depois
2: sim Boa. o que eu achei bem interessante é que eu entrei junto com uma pessoa que eu trabalhava na mesma empresa a gente saiu junto e entrou junto ah,
0: tá. que legal velho
2: saca ele é programador back-end de Python aí a gente entrou saiu junto entrou junto fizemos todo esse onboarding que eles têm. eles têm um onboarding bem mais complexo bem mais pensado e tipo peraí calma você não precisa sair trabalhando
0: sabe você tem tipo, uns, uns dias pra, pra integração ali, digamos assim, da empresa. Ali. É.
2: é E tipo, não é aquela integração do tipo, ah, não, a gente vai conversar e tal. Pega esse Mac aqui. Sabe?
0: Só o slide ali passando ali, tá ligado?
2: Não, não, não. Era literalmente, senta, fica. Vamos conversar. Isso aqui dentro da empresa faz isso, isso faz isso, isso faz aquilo. E assim, vai indo. Eles vão te ensinando o que é o OLISH, sabe? O que a OLISH faz, o que cada área da OLISH, em tese, faz vai prezar por fazer, sabe quais são os focos e assim vai indo. E eu entrei bem na época que eles estavam fazendo essas mudanças também. Então, tem uma época bem tipo uhum. mudança para todo mundo, assim, sabe? Quando começou o ano era tudo diferente. E isso foi bem interessante, porque eu entrei numa onda totalmente diferente, assim, sabe? Talvez outras pessoas da Orixis possam ter entrado de uma forma bem diferente que eu, mas eu entrei numa onda que eu comecei a pegar muita coisa diferente, e mesmo assim, foquei, claro, como sempre, naquilo que eu quero fazer e no que eu ia trabalhar.
0: Uhum. Cara, agora só pra, pra fechar aqui a produção, tá olhando torto, pra mim já vai estourar o horário de estúdio aqui. É... <risos> <risos> assim, é, pra quem, pra quem tá começando na carreira ou quer começar aí, tipo, o, o que dica que você daria, assim? O cara quer começar o. Oh, cara, eu quero ser programador front-end, o que, que eu faço?
2: O, o que eu digo é: procure alguém que possa talvez te dar umas dicas mais precisas pra descobrir o que você realmente quer fazer. Pra você não cair naquela, né? De, tipo, ah, eu sou um barquinho no meio do mar e eu não sei o que fazer, sabe? Cara, o mar é muito grande de programação. Muita coisa que você pode aprender. Uma das coisas que você pode fazer é procurar um roadmap, sabe? Existem alguns sites chamados, sei lá, back-end, front-end, roadmap. Cara, literalmente, eles têm pontos. de tipo, várias coisas que você pode aprender, que eles recomendam. E essas coisas são pensadas exatamente como tá o mercado, sabe? De, tipo... Cara, eu recomendo que as pessoas aprendam Vue e React, porque, porque tem mais, mais trampo com Vue e React do que Angular, uhum. sabe? Aí é aquela, a, mexa com, sei lá, é, faça, consiga fazer coisas que são com mobile, também, sabe? Isso é uma boa, tá ligado? Porque você abre uma, uma segunda camada, você pode fazer coisas que é front-end, web e coisas que você pode fazer aí com aplicativos. E, cara, essas coisas você tem que ir experimentando e vendo se você gosta também de fazer, né? Que pode ser que nem você acaba não gostando, e ok, não tem problema, tá ligado? Não te faz menos programador, sabe? Não gostar de programar alguma coisa.
1: É, é bom você falar disso que tudo isso que você está falando, todos esses meios, né tanto de estudo, quanto da pessoa dar uma, uma olhada como tá o mercado pra ela saber que rumo que ela pode tentar seguir pra ver se é aquilo que ela quer pra vida dela. É, você tendo isso e mandando pra gente, gente põe na descrição aí, quem estiver ouvindo, tem interesse de ver também, pô. É, tá, vai estar tá aí no... Já tá junto ali.
0: Nos esquemas aí. E, ó, quem, pra quem quer começar ou já começou aí, segue essas dicas que quem sabe um dia você acaba trabalhando no List aí. Vai que, né? Pode ser, né? Vai que, né? <risos> Vai que chega lá. Tem
2: várias empresas, muitas delas muito legais, como eu falei. O List é uma das, das que, eu, que eu posso dizer que eu, eu gosto, sabe, muito de trabalhar lá. Tá trazendo um, uns conhecimentos bem interessantes que eu não esperava pegar. Assim como outras empresas, que nem eu falei, todas elas trouxeram alguma coisa e assim eu fui criando esse caminho, sabe? Eu acho que meio que todo programador é a mesma coisa, assim. Tipo, nessa parte que, cara, você, todas as empresas que você foi passando é, vão meio que criar o que você acaba virando programador na ponta, sabe? E você vai carregar todo esse conhecimento. Ah, mas é conhecimento inútil, eu nem trabalho mais com isso. Não é. Nenhum conhecimento inútil. Informação é, é poder, cara. Informação é, é útil sempre, sabe? Em algum momento você vai acabar usando isso. Eu já usei uhum. coisas que eu não esperava usar, tipo, três anos depois.
0: É, na, é, conhecimento nunca é demais, né, velho? Mas, it's tesão, ter você aí com nós, velho, foi muito massa aí. Pô, tua história é, é, muito, é muito massa, cara. Curti, eu não conhecia, velho, não sabia. isso que a gente conhece faz tempo aí já. É, exatamente.
1: <risos> e é legal ver que essa, essa parada do trampolim, assim, né, é, é muito bacana de ver, você colocou isso em prática, você tá colocando isso em prática e é o que tudo indica, né, da sua forma de pensar, da sua maneira de agir em relação ao que você gosta de fazer, ao seu trabalho, à sua profissão. É, você vai utilizar isso aí muito tempo ainda. É, pô, usar aquilo ali até, um, até a altura que você consegue pular mais alto e aí, pô, aquele trampolim ali um pouco mais alto, consegue um pouco mais longe e assim vai indo. E aí, você falou um, um negócio aí, cara, você disse que não tem rede social e tal, mas é, se alguém quiser entrar em contato contigo, seja pra tirar algum tipo de dúvida conversar um pouco mais, saber um pouco mais de você, da tua história aí, passa algum, algum contato seu via social ou linkedin ou pra onde que a galera possa te encontrar pra Poder tirar uma dúvida, conversar contigo aí, ou até, quem sabe, aí, futuras, futuras empresas procurando um cara da... <risos> com o seu perfil aí, possa entrar em contato contigo. Tranquilo. É... Cara, talvez GitHub sejam
2: deles, Lucas Leon, bem simples, dois no do meio, um no final, é, juntinho, sem nada de especial, não usei elite, relaxa. É. <risos> Use também LinkedIn, LinkedIn é bem tranquilo, eu tô lá, sabe não sou aquela pessoa super ativa, mas funciono lá. É, recentemente fiz um Twitter de volta, porque sei lá, né, eu acho que eu preciso saber notícias novas de programação. Tinha é, até viu o meu Twitter, que eu não lembro.
1: Ah, é, mas tipo, é se tudo na descrição aí. depois também, para ser mais fácil. Pra é, gente fica tranquilo.
2: É, beleza, passo pra vocês aí. É isso
1: aí.
0: Massa, Piazão, valeu então aí, cara muito massa aí é, então valeu, pra, valeu. É, pra quem tiver alguma dúvida aí também às vezes não só pro Itz ou pra, pro Vino aqui pra mim é, pra encontrar é, tu no LinkedIn Cauã Henrique Kawan com dois N's ou no Instagram Cauã Oliveira com dois A's no final pra e, mim tá. aí
1: é, em qualquer rede social que vocês procurarem cabogro vai me achar lá seja Instagram Facebook eu ainda não tenho LinkedIn porque né, meu trampolim ainda não, não necessitou de um LinkedIn <risos> mas só me procurar nas redes sociais que a gente vai estar aí
0: massa massa eu... cara muito obrigado a presença de todos aí Josias, muito obrigado pela produção aí. estúdio valeu, valeu. aqui tá bombando. Muito obrigado. <risos> produção fodida. É, é isso aí, galera. Até o próximo episódio aí.
1: Tchau. Valeu, galera. Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Valeu por escutar a gente aí. Quer mandar um último recado, Itz? Manda lá. Valeu, galera. Até mais.
2: Sigam seus caminhos, sejam felizes. Não se estressem. Estudem quando puder. Não puder também não precisa. E não, se, não, não estude mais do que precisa também. Faça as coisas com moderação e qualidade. Vale a pena.
0: Valeu, galera. Até a próxima aí. Falou.